0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, die anders sein wird als alle Podcast-Folgen bisher. (lacht) Also zumindest alle meine Podcast-Folgen bisher. Ähm, Ich rede nämlich einfach mal drauf los heute. Das klingt jetzt nicht so anders als sonst, aber der Unterschied ist, sonst habe ich immer ein ganz konkretes Thema und grase das dann von vorne bis hinten ab. Und heute ist dem nicht so, sondern heute feiere ich einfach mal alles ab, was ich noch so an alten Audio-Recordings habe und so weiter. Es kommt ja manchmal einfach vor, dass man im im Alltag quasi zum Beispiel irgendwo mal hinfährt und dann taucht ein Problem auf und... Naja, vielleicht macht man irgendwem eine Sprachnachricht und denkt sich hinterher so, so wie ich manchmal, der dann vielleicht auch an einen Podcast denkt, ach komm, das speichere ich mir, dann kann ich das nochmal im Podcast verwenden. Oder man macht tatsächlich direkt mit dem Hintergrundgedanken-Podcast ein äh, Sprachmemo an sein Zukunfts-Ich. Ja, und das habe ich zwischendurch halt mal gemacht. Und bisher hatte ich nie Verwendung dafür. Und weil gerade quasi so ein bisschen Flaute hängt oder Flaute ist und ich äh, sonst nicht viel zu berichten habe, dachte ich mir, feiern wir heute einfach mal so ein bisschen... Krempel der letzten Monate ab. Es ist nämlich nicht so, dass nichts passiert wäre. Es ist nur nichts passiert, was eine eigene Folge rechtfertigen würde. Und deshalb fangen wir einfach mal an. Ich habe hier eine Audioaufzeichnung, die ist schon ein bisschen älter. Kommt von der Ammerländer Heerstraße in Oldenburg und die hören wir uns jetzt einfach mal an. Es ist der 23. Februar und äh, ich bin mit dem Auto in Oldenburg, äh, stehe hier unter der A28 direkt an der Ammerländer Heerstraße und hier steht ein Triple Charger von EWE Go. Ja, äh, der steht hier auch schon relativ lange, der ist mir schon aufgefallen, als ich noch äh, Diesel gefahren bin. Weil ich mir halt regelmäßig gedacht habe, so nach dem Motto, hm, wo ist denn eigentlich so, also wenn wenn Elektromobilität mal kommt, wo kann man denn dann laden? Und ich habe dann immer so ein bisschen geguckt und diese Ladesäule gehörte dazu. Und laut ENBW ist die auch frei, was auch der Realität entspricht. Aber sie ist nicht zugänglich, weil einfach im Radius von vier Metern ein Bauzaun drumherum steht, der jetzt den Effekt hat, dass die Säule halt nicht nutzbar ist. Die Ladekabel sind zwar vorhanden, aber eben mit Kabelbindern an der Rückseite hochgeschnürt und die äh, Ladesäule als solche wurde freigebuddelt. Also da ist nichts zu sehen. Aber es ist auch kein Handwerker oder oder Bauarbeiter hier, der jetzt irgendwie die Situation wieder äh, bereinigen würde, sondern äh, es steht hier halt einfach so. Ja, ähm, was soll man dazu groß sagen? Es ist relativ selbsterklärend, was da vonstatten gegangen ist, würde ich mal sagen. Also ich bin zu dieser Ladesäule hin, die Ladesäule war technisch einwandfrei, die App hat korrekt gesagt, dass die Ladesäule einwandfrei ist, aber die Ladesäule war nicht zugänglich, weil man das Pflaster davor entfernt hat und dann einen Bauzaun um das Loch hingestellt hat. Und das ist tatsächlich so eine Sache, da habe ich mir hinterher schon mehr Gedanken zu gemacht, so nach dem Motto an wem liegt das denn jetzt eigentlich und wie könnte man so eine Situation vermeiden? Und das ist tatsächlich so eine Sache, da bin ich noch nicht zu so einer richtig guten Aussage gekommen, sondern, ähm, ja, also die Frage ist ja folgende. Die EWE als Betreiber dieser Säule wird ja ziemlich genau wissen, so hey, die Säule ist gerade out of service, weil da ist Bauarbeit rundherum. So, die Säule selber ist zwar technisch einwandfrei, aber... Man kann sie nicht befahren, also man kommt nicht hin zu dieser Säule. Das wird die EWE als Eigentümer der Fläche und Betreiber der Säule oder mindestens Pächter der Fläche, das ist ja völlig irrelevant, das werden die ja wissen. So was macht man dann? Schaltet man dann die Säule in den Wartungsmodus? Ich meine, technisch wäre das wahrscheinlich möglich, aber eigentlich ist die Säule ja gar nicht im Wartu- also in, in der Wartung oder sowas, ich keine Ahnung. Ähm. Und ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau, wie, diese, ähm, wie die ganze Struktur ähm, hinter der Ladesäuleninfrastruktur tatsächlich aufgebaut ist und was für Möglichkeiten es da gibt, sowas in den Wartungsmodus zu schalten. Fakt ist jetzt am Ende des Tages, die NBW-App hat gesagt, fahr dahin, ich fahre dahin packt mich damit quasi übel auf die Schnauze, weil hat mir nichts gebracht, die Fahrt hätte ich mir sparen können. Klar, es gab einfach ein Stück weiter, einen weiteren Lader, der war ungefähr ein Kilometer entfernt. Alles kein Weltuntergang, aber ich wäre anders gefahren. Ich wäre eine Abfahrt später von der Autobahn gefahren, hätte mir damit einfach ewig viel Zeit gespart und hätte vor allen Dingen auch dieses Rumgesuche und Gedoktore einfach sparen können, wenn ich einfach von vornherein gewusst hätte, bei der Ladesäule, ja, da geht es leider gerade nicht, Fahrt zur anderen. Hätte ich gemacht, ist ja überhaupt kein Problem. Aber es hat mich einfach in dem Moment genervt, dass ich da erstmal hinfahren muss und dann feststelle, ja, Pustekuchen ist nicht. Und wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, wem man das jetzt in die Schuhe schieben möchte oder muss, weil offenbar die EWE wusste es. Die Frage ist tatsächlich nur, gäbe es eine Möglichkeit, dass die NBW-App hätte das über irgendwelche... Ähm, Quellen und Informationsquellen herausfinden können von der EWE, dass diese Säule gerade nicht adressierbar ist. So, das weiß ich halt nicht, ob es da bisher schon eine Schnittstelle und Möglichkeit gab. Ähm, Ich habe mir da auch einige Gedanken zugemacht und ich habe zum Beispiel auch, jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, es gibt ja bei Facebook so eine Elektroauto Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein äh, Gruppe. Die ist eigentlich ganz cool, zumindest manchmal, wenn nicht gerade wieder irgendwelche Leute da wild vor sich hinstänkern, weil ich lade doch seit 80 Jahren mit einem Schuko-Ziegel, das kann doch gar nicht unsicher sein und wenn die Bude da abfackelt, dann war was anderes kaputt wäscht. So, da, also manche Leute da haben so ein bisschen einen, einen Sockenschuss. Aber davon mal ganz abgesehen, ist das eigentlich eine ganz coole Gruppe, weil die eigentlich einen ziemlich hohen Informationsgehalt hat. Lange Rede, kurzer Sinn, in dieser Gruppe... Da wird auch immer wieder zum Beispiel gegen Christopher Carazzoni von Karmaniak gewettert, weil der ja Allego so ein bisschen auf dem Kicker hatte, weil er ja selber einfach persönlich mehrfach schlechte Erfahrungen mit Allego gemacht hat. Der Rotz hat nicht funktioniert, wenn er funktionieren sollte. Er tat es nicht, er hat sich aufgeregt, er hat natürlich mediale Reichweite, erheblich mehr als ich, das ist ja auch absolut in Ordnung. Ja, und er hat sich da halt drüber aufgeregt, wenn es nicht funktioniert. Und dann gab es halt so Leute, die dann drunter geschrieben haben: Also, ich hatte noch nie Probleme mit der Lego, ich äh, verstehe gar nicht. So, da ist dann natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage: Woran liegt es jetzt? Sucht er sich, also Christopher Carazzoni, immer nur die Säulen raus, die tatsächlich kaputt sind? Oder sind die tatsächlich überproportional häufig kaputt? Oder leisten sie zum Beispiel, und den Eindruck habe ich nämlich vor allen Dingen, häufig nicht das, was sie sollen, sind aber nicht grundsätzlich kaputt. Ich habe zum Beispiel davon gehört, dass diese e säulen die Allego ja vornehmlich verbaut hat, ähm, häufig Probleme mit ihrer aktiven Kühlung haben, was dann dazu führt, dass diese Säule sich drosselt, zum Beispiel auf 70 Kilowatt. Wenn da jetzt einer ranfährt, der zum Beispiel einen Hyundai Ionic fährt oder sowas und steckt an und sieht, oh, 70 Kilowatt, das ist ja super, das Auto kann, ich glaube, 70 oder 75 Kilowatt, so, dann merkt der gar nicht, dass die Säule tatsächlich eigentlich nicht korrekt funktioniert. Wenn man da jetzt aber mit einem Tesla Model 3 dran fährt oder zum Beispiel mit einem Audi e-tron, wie äh, Herr Carazzoni den fährt, ja dann merkst es halt, weil du statt 250 beim äh, Model 3 oder eben 150 beim Audi E-Tron nur 70 Kilowatt bekommst und da das, das ist dann natürlich einfach abfuck. Darüber ärgert man sich, darüber ner- also das, das nervt halt tatsächlich und Ich möchte diese ganze Debatte tatsächlich ein bisschen versachlichen, habe ich mir in der letzten Zeit überlegt und bastel deshalb gerade an einer kleinen App. Da kann man dann, wenn eine Ladesäule nicht funktioniert, sagen so nach dem Motto, jo, ich stehe an der Ladesäule X, die funktioniert nicht oder funktioniert nur unzureichend. Ich bekomme zum Beispiel zu wenig Leistung und man kann vor allen Dingen auch angeben, ich fahre das folgende Auto und dann kann man zum Beispiel einfach mal, ja, wenn genug Daten zusammenkommen, äh, da eine statistische Auswertung drüber machen und dann kann man hinterher mal qualifiziert sagen, ja, Allego funktioniert überproportional häufig nicht oder man sagt, nein, Allego ist nicht das Problem, sondern es sind generell alle evaz säulen die überproportional häufig nicht funktionieren, das ist tatsächlich unabhängig vom Betreiber der Säule ja, oder was auch immer. Oder zum Beispiel, die EWE-Säulen sind einfach ständig zugebaut und damit derjenige, der die App nutzt, einen kleinen Benefit davon hat, kann man auch einfach vorher schon sehen, ob zu einer ähm, bestimmten Ladesäule schon ein Fehler gemeldet wurde. So. Ob das nachher so cool ist und sich das so äh, gut funktioniert und da so viele Leute dran teilnehmen, wie ich mir das im, insgeheim erhoffe, na, das weiß ich natürlich noch nicht. Ich hoffe es halt einfach nur und mal sehen wie das ist. Ich werde das auch in der Gruppe anbieten, sodass da dann möglichst viele Leute teilnehmen und wenn das Ganze tatsächlich online geht, dann werde ich es hier im Podcast vielleicht auch nochmal erwähnen und dann könnt auch ihr, die ihr das hier gerade anhört, daran teilnehmen und hinterher Feedback zu Säulen dalassen im Sinne von funktioniert nicht, weil ich fahre und naja, ein Zeitstempel passiert halt automatisch und hinterher kann man dann einfach, wie gesagt, mal eine qualifizierte Aussage treffen und muss nicht immer nur stammtisch stammtischparolenartig äh, drauf loswettern. Und ich werde auch eine Option einbauen für diese Säule, konnte nicht benutzt werden, weil ein Bauarbeiter leider irgendwas. Ne? Also sowas wird es dann auch geben. Wo wir jetzt aber gerade bei Ladesäulen sind, direkt nächstes Ladesäulenthema. Äh, wir haben einen kleinen Fail erlebt an einer NBW-Ladesäule. Das war mit Silvio. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob es die ID3 oder die ID4 oder was auch immer das für eine Probefahrt war. Es war eine von den vielen Probefahrten, die wir gemacht haben. Und dabei ist ein kleiner Fehler aufgetreten. Hört euch das mal kurz an. So, mal wieder ein interessanter Punkt. Wir stehen an der 28 zum Laden. Laden äh, hier unseren äh, gerade ausgeliehenen Hyundai Ionic Electric. Und... Äh, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Es war weder der ID3 noch der ID4. Es war der Hyundai Ionic Electric. Ach so, okay. Äh, der Silvio hat auf seinem iPhone nicht die aktuellste App-Version. Der NBW Mobility Plus App mit dem Effekt, dass er jetzt den Ladevorgang nicht mit der App starten kann. Das ist, weil die App sagt, er muss die aktuellste Version haben. Was aber Kacke ist, wenn man zum Beispiel reduziertes Datenvolumen hat, also eine, eine reduzierte oder Bandbreite oder einfach schlechtes Netz beim Lader herrscht, dann könnte man die App nicht aktualisieren und kann offenbar mit der App dann auch nicht den Ladevorgang starten. Was natürlich irgendwie ein wenig uncool ist. Weil äh, am Ende des Tages äh, kann das einfach verhindern, dass man lädt, wenn man keine Ladekarte hat oder so. Das macht halt einfach, das ist nicht cool. Ja, äh, muss man da noch viel zu sagen? Ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, Die Lösung war dann natürlich, wir haben es mit der Karte freigeschaltet, beziehungsweise vielleicht hat Silvio auch die die App auf seinem Smartphone aktualisiert. Aber es war in dem Moment tatsächlich echter Abfuck. Also ich verstehe auch nicht, warum NBW das macht, warum das Not tut. Wie gesagt, wir haben keinen Weg gefunden daran vorbei. Die App hat uns effektiv dazu gezwungen, so zu laden, äh, also beziehungsweise die App zu äh, zu aktualisieren, bevor wir laden können. Ähm, Nicht jeder bei der NBW hat eine Ladekarte, denn diejenigen, die zum Beispiel nur ganz, ganz selten äh, laden an öffentlichen Ladepunkten, zum Beispiel, weil sie eigentlich immer nur von hier bis äh, zwei Dörfer weiterfahren und zu Hause laden können. Na, die brauchen halt keine Ladekarte und die brauchen halt auch nicht den Vielladertarif. Denn der Vielladertarif kostet 6 Euro im Monat. Das lohnt sich für solche Leute überhaupt nicht. Und die Ladekarte frei zu kaufen, in Anführungszeichen, kostet einmalig einen Zehner. Lohnt sich auch nicht, weil man hat ja die App. Ja, bis man irgendwann auf die Schnauze fällt, weil man nicht die aktuellste Version der App hat ist tatsächlich irgendwie in dem Moment etwas belastend gewesen. Gut, dass Silvio so eine große Internetflat hat und dann eben auf dem Parkplatz noch ähm, die App aktualisiert hat. Aber man muss auch wieder... Es kostet doch wieder Zeit. Man lädt dann erst das Update runter. Und selbst wenn man super gutes 5G-Internet am Rastplatz hat, dann ist das Ganze schnell geschehen. Aber es sind einfach wieder 30, 40, 50, 60 Sekunden Abfuck. In 30, 40, 50, 60 Sekunden Abfuck Da hat man an einer normalen Tankstelle mehr als den Rüssel drin und den Tank wahrscheinlich schon mit 15 bis 20 weiteren Litern definitiv gefüllt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie schnell so eine Tanksäule tatsächlich mal in Litern pro Zeit ist. habe ich noch nie gemessen. Aber in der Zeit, die wir jetzt gebraucht haben, um die App zu aktualisieren, da hätte man das Auto gefühlt schon wieder voll gehabt. Und das nervt. Es nervt doch einfach nur. Also Appell an alle NBW-Entwickler, Sorgt dafür, dass das niemals Not tut. Und wenn dann der falsche Preis angezeigt wird oder sowas, keine Ahnung, dann ignoriert es, das, da wird euch schon keiner für verklagen. So, Also, keine Ahnung. Es, es In dem Moment fand ich, war das einfach das geringere Übel. Ähm, ja, nächste Aufzeichnung würde ich sagen. Was war hier noch groß zu sagen? War eine ziemlich eindeutige Sache. Die nächste Sache ist nicht mit dem Auto, sondern mit dem Roller passiert und etwas windig in der Aufzeichnung. Ich hoffe, das geht trotzdem. So, meine Damen und Herren. 0% Prozent. ich krieche nach Hause im ultimativen Schneckentempo. Ähm, es ist wahnsinnig langsam gefahren, 18 km/h bergab. 0% Prozent stehen mittlerweile auch seit zwei Kilometern auf der Uferroller. Aber es sind nur noch 300 Meter, 400 Meter. Ich hoffe, dass es geht und notfalls muss man dann halt die Strecke schieben. Wild, wild. Ich hätte gedacht, dass es funktioniert, dass es aufgeht. Ähm, ich hätte vielleicht doch einfach zwei, drei, vier, fünf Minuten länger laden müssen und schon hätte es gereicht. Aber, na gut, der Zug ist abgefahren. Jetzt bin ich gleich trotzdem wieder zu Hause. Alles Gut, kein Weltuntergang. Witzig ist es trotzdem. So, mal wieder ein Interessant... Ups, die Audio hatten wir schon, das war die von NBW gerade. Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich habe mich verzettelt mit meinem Roller-Akku. Das Ganze hat stattgefunden vor ungefähr einem Monat, beziehungsweise vor zwei Wochen, glaube ich, also noch kein Monat ist auch eigentlich völlig egal, auf dem Weg von Ganderkesee nach Hause, weil wir das Auto abgegeben haben bei der Firma Hoppe. Denn, da komme ich gleich zu, wir brauchten auf jeden Fall eine neue Frontscheibe für unseren E-Up, Long story. Auf jeden Fall bin ich mit dem Roller zur Firma Hoppe gefahren, um dann von da aus quasi äh, wieder mit dem Auto mich abholen zu lassen und dann habe ich das Auto wieder hingebracht und ein bisschen Hin- und her Herfahrerei, wie das halt immer so ist, wenn man so ein Auto abgeben will und tatsächlich leider der zweite keinen Helm für den Roller hat. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall habe ich den Roller mal richtig, richtig weit runter gefahren. Ähm, wie weit kommt der Roller denn eigentlich tatsächlich habe ich mich auch schon mal gefragt. Bisher habe ich so Reichweiten zwischen 50 und 60 Kilometern erzielt, wobei man sagen muss, dass das Ganze sehr, sehr unlinear abläuft. Also wenn man man, äh, fährt, die ersten drei Prozente vergehen so wahnsinnig schnell. Also wenn ich den Akku anstecke, dann steht da 100 und ich drücke auf die Hupe und da steht schon nur noch 99 und ich lasse mich drei Meter nach hinten rollen und dann steht da nur noch 98. Und dann halte ich die Bremse, wenn ich hier ein Stück weit runterfahre im ersten Moment, halte ich die Bremse gedrückt, dann rekuperiert er ein bisschen, dann geht er auf 99, dann gebe ich einmal Gas und dann steht da nur noch 96. Also es ist tatsächlich, die ersten Prozente sind ganz, ganz, ganz schnell weg. Ähm, aber generell, ich bin auch heute zum Beispiel mit 50% losgefahren zu meinem Arbeitgeber bin dort angekommen mit 38%. Das heißt, ich habe 12% auf dem Weg dahin verbraucht. Ähm, Der Hinweg unterscheidet sich topologisch nicht nennenswert vom Rückweg. Also es ist nicht so, dass man jetzt auf der einen Seite nur bergab und auf der anderen Seite nur bergauf fährt. Das ist nicht der Fall. Sondern man fährt einmal im Flachland und einmal im Flachland im Endeffekt. Und das Ding am Ende des Tages war... In dem Bereich, in dieser Mittellage um die 50% verbraucht man generell einfach ziemlich wenig. Mit den Prozenten zwischen 35 und 75% schafft man, und das sind ja nur 40%, schafft man deutlich mehr als mit den anderen 60%. Merkt man daran, dass ich dann halt mit 38% dort losgefahren bin und bin hier angekommen mit 6%. So, da ist auf dem Rückweg erheblich, erheblich mehr Strom verloren gegangen, oder was heißt verloren, er ist einfach, ja, er wurde verbraucht, beziehungsweise die die Spannungslage der Batterie war einfach nicht so gut, dementsprechend hatte man höhere zellinterne Verluste, am Ende des Tages ist es einfach nur ärgerlich, weil ja, ich, also ich meine, ich bin angekommen. So ärgerlich war es diesmal nicht, aber genauso habe ich mich halt damals auch verzottelt, als wir das Auto zur Werkstatt gebracht haben und ich zurückgefahren bin und mit 0% die letzten 800 Meter insgesamt bestreiten musste. Wie gesagt, auch damals bin ich angekommen. Er hat dann die Leistung erheblich runtergedrosselt. Am Ende bin ich mit 10 km/h in, in, hier ins Dorf reingefahren. Das ist natürlich richtig umwerfend. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil halt mal mit einem Roller bei 10 km/h das Gleichgewicht, das ist irgendwann gar nicht mehr so einfach. Aber ich bin angekommen, habe den Roller angesteckt, es ist alles heile geblieben, alles gut, kein Weltuntergang. Hm. Vielleicht hätte ich einfach vorher noch 10 Minuten länger laden müssen und nicht so sagen müssen, so nach dem Motto, naja komm, mit äh, 25% kommst du schon hin und wieder zurück, wird schon funktionieren. Ja, hat offensichtlich nicht funktioniert, schade, aber es wie gesagt, es ist alles heile geblieben, ist nichts kaputt gegangen. Äh, Jetzt ist der Akku wenigstens mal vom niedrigsten bis zum höchsten Ende bewegt worden. Vielleicht weiß der Roller damit künftig genauer, wo seine Kapazitätsgrenzen sind. Und vielleicht wird auch damit die Prozentanzeige irgendwann etwas intelligenter und etwas zutreffender. Vielleicht auch nicht. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, Andere Sache, warum waren wir überhaupt in der Werkstatt? Ja, unser Auto musste in die Werkstatt. So, deshalb waren wir da. Denn wir sind zu Freunden nach Celle gefahren und äh, haben uns dabei auf der A27 einen wunderschönen Steinschlag eingefangen. Es ist ein wirkliches Kunstwerk gewesen, es sah richtig gut aus. Ähm, wir haben den Stein auf uns zufliegen sehen. Er ist auf Höhe der Beifahrer, Gesichtshöhe quasi eingeschlagen. Ähm, es war auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt einfach nur dieser kleine Stern, dieser mini äh, Hares, Dingsbums, Steinschlag halt, wie man ihn eben kennt aus der k werbung Wir haben äh, bei Hopper angerufen, ob die das auch können, so nach dem Motto, Jo, wir haben Steinschlag, könnt ihr das flicken? Die haben gesagt, Jo, klar, kein Problem, wir flicken das, wenn du möchtest. Ähm, das Ganze äh, hatte allerdings ein Problem. Erstens, Wir mussten oder wir sind dann natürlich auch noch von Zelle den Abend wieder nach Hause gefahren. Das hat den Steinschlag natürlich noch stärker belastet. Dementsprechend hatte der schon so eine kleine Rissbildung um den Steinschlag umzu. Es hat sich ein kleiner, so ein muschelförmiger Lufteinschluss unter dem eigentlichen Steinschlag ergeben, der jetzt auch nicht so richtig cool war. Und ähm, ja, in Summe lief das Ganze dann tatsächlich darauf hinaus, dass man uns gesagt hat, so nach dem Motto, hm, wir können das versuchen, das zu flicken, aber man möchte halt einfach schlicht und ergreifend nicht garantieren, dass das Ganze funktioniert. Ähm Ergebnis war dann wir sind äh, damit verblieben, dass wir die Scheibe austauschen lassen und einen Tag später oder zwei Tage später sind wir mal abends spät noch unterwegs gewesen und die Scheibe war tatsächlich beschlagen und dann äh, haben wir uns gedacht, so nach dem Motto drücken wir doch einfach mal auf die Frontscheibenheizung. Ähm und dabei ist halt zum Vorschein gekommen, dass die Frontscheibenheizung, wir haben so Heizdrähte vorne drin, das kennen zum Beispiel viele Leute, die einen Ford fahren, Ford hat das auch bei dem Fokus zum Beispiel äh, mal gemacht und dann hatte man halt eben, ja, ne, ne, wie eine Heckscheibenheizung, wie man sie halt hinten hat, so Heizdrähte, hat man dann halt auch einfach vorne in der Frontscheibe, die sind beim E-Up erheblich feiner als die in der Heckscheibe, ähm, dafür sind sie halt einfach dichter beisammen, alles in allem eigentlich ein mega cooles Feature, aber es hat sich herausgestellt, dass auch das durch den Steinschlag tatsächlich kaputt gegangen ist und einfach, das sah ziemlich witzig aus, es sind dann einfach zwei so Streifen auf der Scheibe freigeblieben, die dann halt einfach nicht äh, wegverdunstet sind, sag ich jetzt mal dazu. Also man hat halt einfach eine ganze freie, also erst war die ganze Scheibe relativ beschlagen, dann drückt man drauf und es bleiben einfach zwei so kleine Streifen stehen. ja. Die gehen dann natürlich auch mit der Zeit weg, weil die anderen Heizdrähte dann natürlich den Teil der Scheibe mit erheizen oder erhitzen. Aber es ist tatsächlich einfach nicht, wie es funktionieren soll, wie es aussehen soll. Was will man machen? Heizdrähte waren kaputt, also gab es eine neue Frontscheibe. Äh, ist ja Gott sei Dank, Casco versichert das Auto, also no problem an der Stelle. Und äh, die Versicherung hat auch gesagt, denen ist es relativ gleich, weil äh, bevor sie es flicken oder bevor wir es alle flicken lassen, und dann reißt es und wir müssen dann noch einen neuen Kasco-Fall wieder davon machen. Äh, können wir es dann auch gleich richtig machen, wenn die vom Autohaus glauben, dass es das sowieso keine Chance auf dauerhafte Haltbarkeit hätte und eben die Frontscheibenheizung nicht mehr geht. Dann ist das definitiv ein Schaden, den man lieber richtig und einmal richtig beheben sollte, was ich absolut unterstützen kann und möchte. Und dementsprechend gab es dann für unser Auto eine neue Frontscheibe. Ähm, das Ganze hat 24 Stunden in etwa gedauert. Also der eigentliche Austausch nicht, der hat bei weitem nicht so lange gedauert, aber das Autohaus hat darum gebeten, das Auto ein bisschen länger behalten zu dürfen, sodass das Auto in der Halle stehen kann und die Scheibe da dann in aller Ruhe ordentlich äh, trocknen kann, beziehungsweise der Kleber der Scheibe, sodass das Ganze safe ist, dass es nicht irgendwie doch noch zu irgendwelchen blöden Situationen kommt mit der neuen Scheibe. Bei der Gelegenheit hat man uns dann vom Auto aus Hoppe auch gleich äh, freundlicherweise das Scheibenwaschwasser und so weiter wieder aufgefüllt und, und das fand ich ein bisschen besonders cool, man hat uns angeboten, den Ölstand zu prüfen, was irgendwie nicht so richtig sinnvoll war. Es war irgendwie so ein ein Lacher des Tages dann, also er sitzt da so, ja und äh, was sagen Sie, Herr Finke, soll ich auch noch schnell den Ölstand kontrollieren lassen dann, da muss ich hier nur eben den Haken setzen, kostet aber im Zweifelsfall, wenn wir es nachfüllen müssen, äh, kostet das Aufpreis, ich gucke ihn an, den Ölstand auffüllen, er guckt mich an, ja, Ölstand, ich so, äh, welcher Ölstand, er sagt so, ja beim Motor hat man doch einen Ölstand, sagen Sie mir nicht, Sie haben doch nie den Ölstand kontrolliert, ich gucke ihn an, nee bei dem Auto habe ich tatsächlich noch nie den Ölstand kontrolliert, er sagt so, also mache hier das Kreuz und ich sag so, ja, aber das ist doch ein elektrisches Auto. Er blättert zurück auf die erste Seite und guckt mich an und der Kollege, der am nächsten Schreibtisch saß, der den ganzen Fall ursprünglich mal aufgenommen hatte, der hatte auch schon ein breites Schmunzeln auf, dem, auf den Lippen. Es war schon es war schon ein bisschen ironisch, war's, aber alles gut. Es ist nichts passiert, man hat uns nichts irgendwie ungerechtfertigt in Rechnung gestellt, er konnte nicht wissen, beziehungsweise er hat es halt einfach nicht beachtet, er hat wohl nicht drauf geguckt auf die Seite, ob wir einen Verbrenner oder einen elektrischen abhaben, also alles gut, lieber angeboten und dann festgestellt ist Blödsinn als abgerechnet und hinterher sich blöd auf die Schnauze legen, das haben sie auch nicht gemacht, das haben sie auch nicht äh, versucht oder so, also hier definitiv kein, kein äh, Shame oder sowas, definitiv nicht, Hopper hat gute Arbeit gemacht. Äh, Scheibe ist neu, Scheibe ist top, Scheibe ist sauber, Scheibe ist gerade. Was will man eigentlich mehr? So. Ja, so, das sind die Stories, die ich erzählen wollte. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch eine weitere Story mit einer weiteren Ladesäule, aber die Audio ist hier nicht in meiner Liste drin. Ist aber gar nicht so schlimm. Dann behandle ich die im Zweifelsfall beim nächsten Mal, wenn ich so eine äh, Laberfolge mache wie die diese. Ähm. Eigentlich habe ich im Moment so ein bisschen, das weiß Silvio noch gar nicht, die Absicht, vielleicht mit Silvio mal über seine Autowahl zu sprechen in einer der nächsten Folgen. Denn wie ihr alle mitgekriegt habt, haben wir ja einige Probefahrten gemacht mit diversen Autos, darunter ein Tesla Model 3, ein ID3, ein ID4, ein Hyundai Ionic, ein Renault Zoe, haben wir noch was? Ich weiß es gar nicht mehr. Und das rührte ja damals daher, dass er erwogen hat, sich ein neues Auto zu kaufen. Und ähm, er hat sich tatsächlich für ein Auto entschieden und ich habe es nie verraten, welches es war oder ist oder gewesen sein wird in irgendwann. Ähm, und das werde ich jetzt auch nicht ändern, sondern ich frage gleich einfach mal den lieben Silvio, was der denn so dazu sagt. Ob wir nicht einfach mal eine gemeinsame Podcast-Folge so quasi aus dem Studio heraus aufnehmen wollen und einfach mal ein bisschen darüber sprechen wollen, was für ein Auto er sich gekauft hat, das erhoffe ich mir, dass das so das Thema für die nächste Folge wird. Ansonsten ist ja auch immer noch die Folge offen mit der Abrechnung für die Wallbox. Mittlerweile werde ich böse auf unseren Vermieter. Also eigentlich nicht, weil ehrlich gesagt, solange er uns das nicht in Rechnung stellt, müssen wir es nicht bezahlen. Und (lacht) was soll man dazu sagen? Aber äh, leider ist die Rechnung für unsere Wallbox noch immer nicht da und ich kann auch immer keine qualifizierte Aussage darüber treffen, was uns die Wallbox jetzt eigentlich wirklich gekostet hat, aber ich kann es nicht ändern. Also irgendwann kommt auch die Folge noch und ähm, ja, vielleicht holen wir auch noch mal Silvius Auto und so ab, ich weiß ja nicht. Mal gucken, was so als nächstes kommt. In diesem Sinne erstmal danke fürs Zuhören bei dieser ewig langen Laber-Podcast-Folge. Mm. Ich weiß nicht, ob euch dieses Format gefallen hat. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne Feedback dalassen. Dazu habe ich ja gleich eine Angabe im Outro, der ihr gerne folgen könnt. Und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ihr könnt diesen Podcast künftig ganz einfach mitgestalten. Sende dazu einfach eure Frage, Anmerkung, Kritik oder eure Wünsche per Mail an elektro Gerne könnt ihr eure Frage auch als Audio anhängen, dann kann ich euch nämlich ganz einfach und elegant hier mit zu mir in den Podcast holen. Witzig. Ist eigentlich irgendwem aufgefallen, dass der Track eigentlich in Stereo ist, während meine Sprachaufzeichnung ja die ganze Zeit Mono ist? ist das eigentlich immer die einzige Komponente und der einzige Grund, warum der ganze Track hinterher Stereo exportiert werden muss. Und heute war das Outro auch mono. Ich habe Probleme. Hm.